0: ¡Hola de nuevo! <ríe> bueno, bah, estoy, estoy nerviosa otra vez, o sea, creo que, creo que va a ser imposible no estar nerviosa cada vez que empiece a grabar el podcast, pero bueno, asumamos esa verdad y punto. Hola de nuevo, mi nombre es Iris y bienvenidos a mi podcast. Se llama Con Amor Iris, en el primer episodio del podcast os explico por qué, además de presentarme y contaros datos básicos o importantes de mí en ese primer episodio introductor. Como os contaba en el primer episodio, creo que la mejor manera de que haya una conversación entre nosotros, entre yo que hago el podcast y vosotros que lo escucháis, es a través de mi Instagram, mi Instagram es iriscasilari, el spam gratuito va a estar en todos los episodios porque realmente tengo mucho interés en que me digáis vuestra opinión sobre los temas de los que hable, que me digáis si os gusta el podcast y tal y bueno, la manera que tengo creo que es a través de Instagram, me parece que es lo más sencillo y lógico, entonces como os decía, mi Instagram es iriscasilari y aunque ya lo expliqué en el primer podcast, por si hay alguien nuevo que lo está escuchando desde el segundo, básicamente propuse y propongo una dinámica que es que yo cada lunes que salga el podcast voy a subir una publicación un post a mi Instagram en el que Haga un resumen de lo que he hablado ese lunes en el podcast y sobre todo que sea este post un espacio que invite a, a compartir esos pensamientos. Lo que sea, me lo dejáis en los comentarios y creo que esa es la mejor manera de que hablemos entre nosotros y que esto vaya más allá del escucharme, si os apetece, también tener una conversación conmigo. Para daros un poco de estructura, el tema principal de este podcast es. Algo que quizás suena un poco aburrido, que no sé siquiera si os interesa, pero a mí me parece que puede ser un tema chulo y distinto y que al menos a mí me interesa y que es un tema que tengo muy presente últimamente y es el tema de las mañanas la rutina, el sueño la productividad, todos estos conceptos al final están relacionados y quiero hablar extensamente de, de ello a lo largo del podcast porque pienso que es un tema que se puede relacionar con muchas cosas y en el siguiente episodio, en el episodio 3 me gustaría hablar de otras cosas derivadas de todo esto que voy a hablar hoy relacionadas también con ello pero más extensamente intensamente y yendo a por otras vertientes en el siguiente episodio para que esto no se haga demasiado largo, pero sí, hoy lo que voy a hablar sobre todo es de, de eso, de, de las mañanas, del sueño, quiero hablaros un poco de esto porque me parece un tema muy interesante, muy individual, muy particular de cada uno si tenéis opiniones al respecto, si queréis contarme vuestras rutinas de la mañana, sentíos libres de dejármelo en los comentarios del post de esta semana, de este episodio 2. Y eso, que lo que voy a hablar hoy es de las rutinas, la mañana como lo siento. Vuelvo a repetir que no sé si os interesará esto, pero a mí me parece que tengo cosas que decir alrededor de este tema, que pueden girar muchos temas pequeñitos alrededor de esto y que puede ser interesante que os cuente todo esto. Quería deciros que he organizado este episodio de la siguiente manera y os lo explico porque creo que es bueno para que vosotros os situéis y para que en definitiva tengáis también la idea de cómo he organizado estructuralmente el episodio para que bueno tengáis como un punto de referencia y se, tengáis un esquema principal de lo que va a ser este episodio. En definitiva el episodio va a tener una introducción en la que os voy a hablar de mis logros y de las cosas por las que estoy agradecida de esta semana, que como os conté en el episodio anterior es algo que quiero hacer en cada episodio, contaros cosas buenas que me hayan sucedido y cosas buenas por las que esté agradecida. Luego de eso quiero hablaros un poquito de mis reflexiones de mayo porque bueno ya estamos en junio, hoy es miércoles 2 de junio y ya que se ha acabado mayo, quiero aprovechar para compartir con vosotros mis reflexiones del mes. Yo cada vez que se acaba un mes reflexiono sobre ese mes, lo escribo y lo tengo a modo de recuerdo, de resumen del mes y me sirve como para concentrar en un mismo espacio las cosas sentidas, pensadas, las cosas importantes... No sé, supongo que os podéis hacer una idea. Entonces os contaré mis reflexiones de mayo y luego quiero empezar a hablar del tema en sí del podcast. Y por último, después de hablar del tema principal, del podcast, responderé a una serie de preguntas que me habéis dejado por Instagram. Antes de ponerme a grabar cada podcast, mi idea es dejar en Instagram como un espacio en el que me podáis hacer preguntas si os apetece. No sé si lo haré todas las semanas, según cómo me venga, pero dejé un apartado para las preguntas y las voy a responder en este podcast. Así que eso, dicho esto, pues voy a empezar a introducir el episodio y a contaros las cosas por las que estoy agradecida de esta semana, mis logros Primero voy a hablaros de las cosas por las que estoy agradecida hoy, esta semana estoy muy muy agradecida por la tremendamente buena acogida que ha tenido el podcast, no me podía esperar el recibimiento tan cálido y tan bonito que ha tenido el podcast, así que os lo agradezco de corazón, muchas gracias por recibir así esta pequeña parte de mí que comparto con vosotros creo que es algo maravilloso e impresionante que haya gente tan buena, tan bonita que haya compartido por todas partes mi podcast, que me haya escrito mensajes preciosos, que haya comentado en la publicación del primer episodio, yo que sé, de verdad, infinitas gracias. Estoy súper agradecida, de verdad, muchas gracias. Bueno, y la segunda cosa por la que estoy agradecida es por la buena mañana que he tenido hoy. He tenido una muy buena mañana, he sido muy feliz. Hoy me ha costado mucho levantarme. Luego os quiero hablar un poquito más extendidamente de mis mañanas y de cómo duermo últimamente, pero en general he tenido una muy buena mañana. Me he levantado a las 10 y algo, he desayunado, he he escrito, hecho cosas del cole, he hecho cosas de youtube, del podcast, en fin, he tenido una mañana productiva en fin, como os explicaré luego, tengo un gran problema con ese término, así que no me gusta en absoluto emplearlo, pero he hecho muchas cosas que quería hacer, que he disfrutado haciendo y que tenía que hacer, entonces estoy contenta. Tenía una lista desorbitada de cosas, a lo largo del día las he ido cumpliendo, pero bueno, creo que estoy un poco loca y que, que literalmente no tengo los pies en la tierra, entonces he tenido una muy buena mañana, he hecho lo que he podido hacer y he querido y he estado bien en el proceso. Y me ha gustado mucho porque ha hecho muy buen día, ha hecho sol, ha hecho un poco de dientecillo, ha hecho calor, el mar brillaba... Estoy súper agradecida por la buena mañana que he tenido y también porque ahora mismo estoy en casa de mi padre. Como sabéis, vivo intermitentemente entre la casa de mis abuelos y la casa de mi padre. Entonces vivo entre esos dos lugares y me gusta porque me permite desconectar y cambiar de espacio cuando lo necesito y ahora en época de exámenes me he venido a casa de mi padre porque aquí soy mucho más feliz básicamente porque está el mar justo enfrente de mi casa se siente todo como más libre y más seguro no sé, es como que puedo salir a dar un paseo en cualquier momento y no, no me entra ansiedad, sin embargo en la zona en la que viven mis abuelos no es que sea una zona peligrosa ni nada, pero es como al no ser mi hogar de siempre me da mucha ansiedad cuando estoy allí solo salgo para ir al centro de Málaga o para <risa> comprar algo al Mercadona entonces como que no es la mejor experiencia ni perspectiva el vivir ahí a veces me agobia un poco sobre todo porque tiendo a encerrarme mucho en sentido figurado y literal me quedo encerrada en casa por días y me cuesta mucho decir ir y sal aunque sea para dar un paseo de 15 minutos para ir al Mercadona como os decía me cuesta mucho salir del bucle de estar todo el rato haciendo cosas en el escritorio no sé si os podéis sentir identificados. No sé, a veces se vuelve un poco heavy y es algo que nunca pensaba que fuera a pasarme, pero me pasa. Me pasa mucho estando ahí. Y aquí, en casa de mi padre, al menos estoy como en una atmósfera distinta, mi cabeza se siente distinta, o cosas muy distintas. Y eso me viene bien. Creo que me viene bien para esta época de exámenes. No sé si lo notáis, por cierto, pero... También estoy muy agradecida de tener a Carmen, o sea, como sabéis, Carmen es mi mejor amiga y es quien ha compuesto toda la música de este podcast, la que habéis escuchado y la que escucharéis. Es mi mejor amiga, es maravillosa y ella hace música, entonces hoy estoy grabando el segundo episodio con su micro, su tarjeta de sonido y tal, y supongo que se puede notar la diferencia, no sé vosotros, ya me diréis si realmente notáis la diferencia, pero el primer episodio lo grabé con, con la grabadora, <risa> joder, es que me da esta vergüenza, pero el primer episodio lo grabé con, con la grabadora de voz del móvil, se supone que los iPhone tienen muy buena grabadora de voz, yo la verdad que no me voy a hacer la entendida, pero se supone que es buena grabadora y a ver, obviamente, en plan, no me mal interpretéis, no estoy diciendo que un iPhone la grabadora de un iPhone pueda reemplazar a un micrófono profesional dedicado para la música o para podcast pero como yo no tengo equipo era la opción que tenía para grabar el primer episodio y también quería que el primer episodio lo grabara en mi entorno. Es como que tenía un gran debate interno entre si grabar el podcast con mi móvil o si grabarlo con el equipo de Carmen. Y claro, la, la respuesta a este debate es que será según el episodio, dependerá del momento. Supongo que hay veces que me vendrá mejor grabarlo en mi propio espacio, aunque sea con el móvil, y se vaya a escuchar peor. Porque bueno obviamente en el móvil se escucha peor, no, no aísla tanto el ruido de fondo. Entonces supongo que estaréis notando una calidad o una experiencia de sonido muy distinta, y no sé por qué os estoy contando todo esto, pero quería que lo supierais habrá episodios que se escuchen mejor, más profesionales y otros que se escuchen peor será según la disponibilidad que ella y yo tengamos, pero quería como deciroslo, avisaros de que algunos episodios serán así y otros serán así <ríe> Y bueno como os decía, mis tres cosas por las que me siento agradecida esta semana son la buena acogida que he tenido el podcast, que he tenido muy buena mañana y la tercera cosa es que agradezco. Agradezco muchísimo tener a Carmen, poder usar sus cosas, que me las presté para grabar mi podcast. Agradezco muchísimo eso porque, no sé, Carmen es súper buena conmigo. Ahora entrando en los logros de la semana, el primer logro es algo... Me parece un logro como controvertido, en el sentido de que puede tener un tinte algo tóxico, pero dejadme que os lo explique. Y es que, mira estoy muy orgullosa de que ayer cuando llegué a casa, llegué a casa de mi padre como que la cocina estaba muy sucia había que fregar los platos limpiar la encimera ordenar la despensa de una compra que se había hecho, la terraza había que despejarla, en general como que la casa estaba sucia y llegué a las diez y pico y claro tenía que, a ver, no, no tenía que limpiarla, pero yo sabía que si lo dejaba para mañana por la mañana, o sea hoy, me iba a entrar un super ataque de ansiedad porque, bueno, <ríe> como os decía, este podcast es muy para, para ser abierta y sincera con vosotros, no quiero cortarme ni un pelo, aunque respetando mi privacidad y mi intimidad siempre, o sea, la privacidad es importante, entonces mi intención con todo esto de las redes sociales es intentar llevar un equilibrio. Eso que yo llevo muy mal el desorden, la suciedad, los olores soy una persona como súper sensible, eh, sensorialmente. Huelo todo mucho, al segundo, cualquier olor me llega. También soy una persona que necesita no es tanto que sea una maniática del control y de la limpieza, ni mucho menos. Creo que soy bastante flexible en ello, realmente. Pero sí que hay cosas que no soporto, como que haya platos en el fregadero en vez de meterlos en el lavavajillas, o que haya 800 trapos en plan paños de cocina en las encimeras que no sirven para nada, o que en la mitad de están sucios, o que el mantel esté sucio y no se limpie, en plan, creo que son cosas normales. Y eso, ayer llegué a casa, pasé la tarde con Carmen. Tuve una muy mala tarde porque me dormí una siesta y de eso ahora os hablaré un poco más. Y claro, me levanté de la siesta fatal con un dolor de cabeza brutal, no no podía rendir. estuve Estuve como <ríe> impedida físicamente un buen rato, unas cuantas horas, pero al final conseguí irme para casa y... No se me fue quitando el dolor, pero merendé con Carmen y tal y el paseo hacia mi casa quizás me lo alivió un poco. Y llegué a casa y como os decía me la encontré bastante sucia y yo sabía que si me la dejaba pues para esta mañana iba a acabar en colapso. Iba como a no ser capaz. Y por eso me siento tan agradecida de haber tenido hoy una buena mañana porque es como que estoy agradecida por mí misma, por haber hecho esto y por eso también es un logro. Entonces llegué a casa y lo ordené todo. Me quité la ropa, me puse cómoda, limpié todos los platos toda la cocina, saqué las 800 bolsas de basura, arreglé la terraza y estuve un buen rato haciendo eso mientras escuchaba un podcast, <risa> como no, me vino muy bien, me vino muy bien para despejar la mente, para sentir orden y limpieza y sentirme a gusto, cómoda y me sirve para hoy haber tenido un buen día, porque sin duda eso es un factor importante de que hoy haya tenido un buen día, me alegro de haberlo hecho y por eso es un logro, es lo que decía es algo un poco contradictorio porque creo que forzarse a uno mismo en situaciones límites como en la que yo estaba ayer con una super migraña y muy agobiada a limpiar a las 11 de la noche quizás no es la conducta más sana del mundo desde luego, pero lo hice porque lo necesitaba y porque es lo que se decía a mí limpiar me relaja, a mí limpiar me viene muy bien no sé si es que soy rara pero no sé, me permite dejar ir relajarme, no sé es una manera de, de despejarme desde luego el haber conseguido reunir fuerzas de no sé dónde para hacer esa cosa buena por mí, para mí, me hace sentir orgullosa y bueno, la segunda cosa de la que estoy entre comillas orgullosa que es un logro de, de la semana es que últimamente me estoy permitiendo descansar como os dije antes, quiero hablaros extendidamente de cómo llevo el sueño y las mañanas últimamente y en definitiva estos últimos 3-4 días y el fin de semana anterior, me he estado dejando descansar, me he permitido como levantarme súper tarde, tipo las 2 de la tarde y ayer por ejemplo me permití dormir una siesta y antes de ayer igual hoy me quería levantar a las no he podido, así que me he permitido levantarme a las diez y media y no sé cómo sentiréis vosotros acerca de esto pero yo tengo muchos problemas con respecto a las rutinas de la mañana, el sueño y tal de lo que os quiero hablar ahora, entonces para mí es un logro el haberme permitido descansar, aunque me sienta infinitamente culpable, intento echar a un lado ese sentimiento de culpa que me parece que no tiene justificación y que es algo muy tóxico y muy feo que sentir y como que me dejó estar en paz con Iris, lo necesitabas, tenías que descansar, permítetelo, así que eso es un logro el dejarme descansar dios es que suena hasta ridículo Muy bien, ya os he hablado de las cosas por las que estoy agradecida, de mis logros. Y ahora quiero hablaros del sueño, de mi despertar, de cómo duermo, de cómo siento yo el dormir. Como os he dicho ya, he estado muy cansada últimamente. No duermo lo suficiente, tengo los horarios de sueño descontrolados, bebo café, entonces no puedo dormir. Me quedo hasta las tantas con amigos, entonces me acuesto muy tarde. Y si no puedo dormir en días normales, me pongo una serie y me termino temporadas, no sé es como que en general estoy un poco inestable en el tema del sueño y es que chicos, el tema del sueño es algo súper importante, descansar es algo muy importante, lo digo pero no es que no lo cumpla ni me machaque por ello, pero es que es complicado desde luego dormir bien, descansar bien, cumplir como con las reglas del sueño, dormir ocho horas, no estar con el móvil antes de irte a dormir, cuando te levantes no te pongas con redes sociales, no sé eh, hay como una serie de conglomerado de reglas preescritas que hacer con tu rutina de sueño y me parecen súper entendibles y coherentes, pero siendo realistas es como complicado cumplirlas cuando tienes actitudes interiorizadas como a mí me pasa, y es que precisamente a mí me cuesta mucho dormirme si no escucho algo, o sea, nunca me pongo un podcast para dormir, porque me gusta escuchar podcast cuando estoy atenta, cuando estoy haciendo cosas y tal, pero para dormir siempre necesito ponerme una peli, una serie Serie, ponerme a leer es como que necesito un estímulo externo y obviamente siempre está relacionado con una pantalla y yo sé que, que eso no está bien eso te provoca que descanses peor y yo lo sé yo estoy siendo sincera con vosotros y es así como me como funciono. y recientemente desde hace varias semanas he descubierto una cosa que me ayuda muchísimo a conciliar el sueño antes de descubrir esto cuando no podía dormir y estaba desesperada y ya no podía más siempre me ponía a hacer la postura esta de yoga que yo no no tengo mucha idea de yoga, o sea, yo no soy ninguna profesional ni experta del yoga, pero hago yoga, hago yoga desde hace bastantes años, desde que tengo... 14, 15 años, sí que es algo que hago con gusto, que me ayuda mucho, que para mí tiene muchos beneficios y de lo que he aprendido un montón de cosas. Y es precisamente una postura de yoga, que no sé cómo, cómo se llama, pero que se suele hacer cuando terminas la rutina que estés haciendo de yoga. Y a mí me gusta mucho esta postura, me gustaba muchísimo, era mi postura favorita desde que empecé a hacer yoga porque me sumía en un estado de relajación súper profundo y súper placentero, me ayudaba un montón a estar en paz. Básicamente la postura es súper sencilla o sea, consiste en tumbarte boca arriba, la espalda recta, las piernas ligeramente extendidas, los brazos a los costados, relajada, reposando mirando al techo, cierras los ojos y como que desde la punta de los pies hasta la frente, vas relajando milímetro a milímetro tu cuerpo y permites que se destense, como que vas inspeccionando cada partecita los tobillos, las rodillas, la barriga, el pecho, la boca la frente, vas destensando y consigues sumirte en un estado de tranquilidad, de relajación corporal y mental, para mí esta postura es un salvavidas claro, era mi postura favorita cuando empecé a hacer yoga, es una postura que he usado en situaciones en las que necesitaba tranquilizarme y siempre me encanta acabar la rutina de yoga con esta postura, entonces hubo una vez que cuando no podía dormir se me ocurrió hacer esta postura y me vino muy bien, me vino súper bien hacer esta postura y conseguí dormirme consiste en dejar la mente en blanco, en centrarte en relajar tu cuerpo, en tus respiraciones y a partir de esa sintonía corporal consigues alcanzar un estado de relajación. A mí me funciona y tengo entendido que no soy la única que le funciona. Hay veces que he hecho esta posición con amigas mías... Y les ha venido muy bien y les ha encantado. Le ha servido, ¿sabes? A estas personas. Entonces creo que es una postura que si no habéis probado nunca... Que espero haberme explicado bien y que la entendáis. Esta postura os la recomiendo cuando estéis en tensión... En estado de ansiedad, cuando no podáis dormir. Y como os decía, siempre hago esto cuando no puedo dormir... En un estado límite. Pero últimamente lo que hago cuando no puedo dormir... Desde que descubrí lo que os voy a decir ahora... Es combinar esa postura con eh, escuchar la siguiente música que se llama música o, o tonos de música que son de 432 hercios. Y yo no tengo ni idea de música, ya lo sabéis. Yo no sé qué hacer los 432 hercios. Creo que son unas frecuencias graves. No, no me hagáis caso, de verdad. Pero hay una playlist en Spotify que se llama 432 hercios. Las piezas son de Miracle Tons. y es una playlist que, que está súper chula. A mí me ayuda a dormir y me quedo frita, pero vaya, como un bebé me pongo la playlist, me pongo mi postura y me duermo al segundo. Pero como os estaba diciendo, siempre necesito un estímulo antes de ello. Es como que me cuesta un montón decidir, venga Iris, beta a dormir y ya está. Buah, la verdad que es una batalla conmigo misma, me hace sentir súper mal y me provoca cosas malas, el no descansar. Querer dormir, necesitar dormir, pero ser incapaz de desengancharte de la pantalla y aunque sabes que tienes ahí un salvavidas que te ayuda a dormir y que casi que me duermo al instante igualmente me cuesta acceder a ello. Creo que es algo normal ¿no? que cuando sabemos que hay algo que es bueno o que es mejor para nosotros, nos cuesta ir a por ello, no, no sé, quizás esto no tiene sentido o no, no estáis de acuerdo. A mí hay veces que me pasa que sé que hay una cosa que me va a hacer bien, que me va a ayudar en x situación pero me cuesta mucho hacerla. Es como que me entra un poco de ansiedad y si te hace sentir peor y si te da más ansiedad, no sé, estas son las rayas de mi cabeza todos los días, pero no pasa nada. Y quería compartir esto con vosotros por si a vosotros os ayuda el tener este esta experiencia que os comparto con vosotros si os sentís igual también daros este consejo de la postura y este estos sonidos que son como se llaman healing frequencies frecuencias sanadoras y nada es que encima esta época también es muy mala y se agudiza este problema aún más porque estoy ya en época de exámenes tuve mi primer examen este lunes el 31 de mayo tengo otro examen este viernes otro examen el siguiente lunes en fin que estoy en época de exámenes estoy muy agobiada y aunque tengo que ser sincera con vosotros y deciros que estoy haciendo muy poco, estoy estudiando muy poco casi que diría que estoy haciendo absolutamente nada, porque yo ante situaciones de agobio máximo es como que mi respuesta es bloquearme y no actuar, no hacer nada y no sé cómo me va por la vida haciendo eso, teniendo esa conducta horrible que me hace pasar por muy malos momentos, pero bueno, a través de pequeños pasitos, muy pequeños intento hacerlo, intento retomar el ritmo no tanto retomarlo, sino comenzar con un ritmo <risa> Es que, bueno, es que me da esta vergüenza hablar de esto, pero, pero me cuesta mucho, me, me cuesta mucho empezar. En general, empezar siempre es el paso más complicado en cualquier cosa, chicos. Y a mí empezar a estudiar, empezar a dormir, me cuesta. Y lo que os decía, que aunque estoy estudiando poco o casi nada, igualmente estoy en estado de tensión continuo. Entonces, por los exámenes estoy más cansada y por eso llevo estos dos días anteriores de siesta. Hoy, por ejemplo, no me he dormido siesta, pero sí me he tomado una cafetera esta mañana. Estoy intentando llevarlo lo mejor posible. También, por último, sobre el tema este del sueño, que me apetecía mucho hablar con vosotros de esto, con vosotros, no sé por qué por compartir esta experiencia que últimamente es recurrente o que está muy presente en mi mente creo que está guay que en general os hable de las cosas que se me pasan por la cabeza de mis temas obsesivos del momento y mi tema obsesivo del momento es desde luego el sueño el dormir para medio concluir con este tema quería deciros que esta mañana como os he dicho quería levantarme a las 9 pero me he levantado a las 10 y pico lo vuelvo a decir lo vuelvo a remarcar porque he tenido una sensación súper extraña y es que estoy muy cansado últimamente pero la sensación que he tenido esta mañana no ha sido ni medio normal, y bueno, para poneros en contexto, yo cuando estaba en segundo de bachillerato, 2019 y principios de 2020, yo no podía más y me fui al médico y con lo que no podía más es con las migrañas, yo tengo migrañas desde los 5 años, o sea tuve una migraña muy fuerte con 5 años y tuvieron que llamar a mi madre del cole y mi madre me tuvo que llevar al hospital en plan, que le pasa a esa niña? y me dijeron que tenía migrañas, no, no sé decir es el nombre técnico, pero hay un nombre técnico para las migrañas que yo tengo y desde entonces pues he tenido que vivir con ellas y, y muy mal, o sea he tenido dolores de cabeza a lo largo de mi vida muy fuertes, muy graves que me han dejado destrozada, veo negro, lo paso muy mal cuando me entran dolores, migrañas bien fuertes. Y en segundo de bachillerato en 2019 en general, tenía migrañas absolutamente todos los días. Lo que es todos los días es todos los días. Tenía migrañas absolutamente todos los días. Y claro, yo ya no podía más. Estaba derrotada. No, no podía seguir con ello. Y dije, mira, me tengo que ir al médico. pedicita con el médico y básicamente lo que hizo el médico fue recetarme unas pastillas. Estas pastillas eran antidepresivos. Me leí el prospecto antes de empezar a tomármelas, pero en fin, o sea, yo no sabía cómo ¿Cómo eso podía afectarme? Vaya que me afectó. Estuve tomándolas unos meses. Desde que empecé a tomármelas noté muchísimo los efectos. Y es que me quedaba dormida todo el tiempo chicos, o sea hubo literalmente, a mí esto jamás pero jamás de los jamáses me había pasado y una vez me quedé dormida en clases, ni siquiera era primera hora y me quedé dormida en clases, estaba derrotada, o sea las pastillas me dejaban fatal, por las mañanas me era imposible despertarme levantarme, era todo una odisea, lo pasé muy mal, además estaba siempre súper triste súper llorona, no tengo ni idea de de medicina, ni de psiquiatría ni de pastillas, no os toméis mi palabra al pie de la letra ni mucho menos, yo solo estoy contándos mi experiencia pero vaya, yo me tomaba esas pastillas y, y fue la peor decisión del mundo porque me afectó negativamente muchísimo tomármelas y yo sé que lo que os voy a decir ahora no se debe hacer pero hubo un punto en el que dije hasta aquí y me las dejé de tomar, fue antes de cuarentena y decidí dejar de tomármelas del tirón sé que no se debe cortar un tratamiento de antidepresivos así, la verdad que a mí no me afectó en exceso, las migrañas volvieron y igualmente cuando me estaba tomando las pastillas no es que se fueran del todo las migrañas, pero sí que me dolía menos. Es como que la intensidad de las migrañas era menor. Y cuando decidí dejar de tomármelas, pues volvieron las migrañas con más intensidad y tal, pero poco más. O sea, no tuvo unos grandes efectos en mí. Os cuento todo esto porque hoy cuando me he despertado me he sentido como cuando me tomaba las pastillas. O sea, un cansancio tan profundo de como que te tumba en la cama y no puedes literalmente mover nada. Y no es que tuviera una parálisis del sueño ni nada, sino que no podía abrir los ojos. O sea, un cansancio excesivo. Un cansancio extremo que no me explico, no, no comprendo, pero me ha pasado eso y me he quedado súper rayada porque en plan, me ha pasado como cuando me tomaba las pastillas y dije y, y de verdad no, no lo entiendo chicos, pero es lo que me ha pasado esta mañana. Y quería compartirlo con vosotros porque me ha parecido bastante curioso. Ahora quería hablar con vosotros sobre las reflexiones de mayo, como os he dicho antes. Voy a buscarlas en mi cuaderno que lo tengo aquí delante aquí. Yo cuando hago reflexiones del mes, hago una serie de secciones estas secciones, estos prompts de escritura, journal in prompts las saqué de Wellness with sofia Sofía Kelly, que es una chica de Instagram súper guay, que, que sube journal in prompts y me gustan mucho, y eso que los journal prompts los saqué de ella que bueno, que son ideas súper generales no es nada así como muy del otro mundo pero los saqué de ella, y os quiero contar pues las reflexiones de mayo a través de esto que he escrito. Y bueno, en primer lugar eh, siempre como que saco unos temas del mes, por ejemplo los temas de mayo es como cosas que son recurrentes del mes, cosas que haya tenido un bucle cosas que sean distintivas de ese mes como que yo relacione con, con este periodo de tiempo, ¿sabéis? creo que os podéis hacer una idea, y bueno de primeras, yo cada mes hago una playlist de música mi Spotify también es Iris Casilar y podéis seguirme si queréis y desde septiembre de 2019, hago una playlist mensual, y ahí meto todas las playlists que representan el mes canciones nuevas que descubro y que las meto en la playlist del mes porque son de ese mes, las he descubierto en ese momento y completan el sentimiento de ese mes y también meto ahí canciones que aunque no sean nuevas relaciono con el mes, he estado escuchando en bucle, lo que sea, tengo una playlist de cada mes y una de los temas de mayo es mi playlist de mayo, obviamente, pero también mi playlist que se llama 888 que es básicamente la playlist de mi cumpleaños, es una playlist que hice para mi cumple, mi cumple es el 8 de mayo y en general para mí el 8 es un número con el que me siento súper identificada es como mi número, entonces por eso la playlist se llama 888 el 888 me gusta porque se siente como que hay mucha estabilidad y buena energía en ese número y en esa secuencia de números, y también destaco eh, de mayo mi playlist de primavera, que tengo una playlist de primavera y me encanta esa playlist me parece súper de mayo, de primavera en general, la empecé en marzo y bueno, ya se tiene que acabar porque para mí la primavera se acaba con mayo y el verano empieza con junio también otro tema de mayo es la, la cámara de vídeo de mi padre es una cámara súper chula es como de dvd de cds pequeñitos y desde hace mucho tiempo quería una cámara de vídeo de dvd para grabar algunos clips para <risa> mis growing diaries mis blogs que subo para youtube y tal no quería gastarme dinero en una y luego me acordé de que mi padre tenía una entonces la, la encontré casa y la empecé a usar y aunque a día de hoy no la uso mucho porque no tengo ni idea de cómo pasar el vídeo de que se graba en el dvd de la cámara al ordenador o sea es una movida que flipas no tengo ni idea de cómo hacerlo me encantó las primeras semanas del mes grabar con la cámara lo hacía un montón pero he dejado de hacerlo porque me parece que, que me va a dar más pena no poder pasarlo al ordenador que seguir grabando grabé cosillas en mi cumple grabé cosas antes de mi cumple me hace mucha ilusión y sobre todo me hace un montón de ilusión. Ver los vídeos antiguos que hay en esos discos. No sé, me parece algo súper bonito. Ver los vídeos antiguos de hace literalmente ocho años. De cuando yo y mi hermano Ale éramos pequeños. No sé, súper bonito. Otro tema de mayo ha sido volver a casa de mi padre. Estar ahí bien. Conseguir cómo volver a adaptarme a este espacio. Y volver a decorar mi cuarto. Volver a hacer lo mío. No sé, ha sido especial y muy bonito. Y otro tema pues ha sido el mar. El mar en mayo... No sé, es que el mar es literalmente mi cosa favorita del mundo. La naturaleza, las flores, el sol, el mar. No hay cosas que ame más, que me llenen más, que me hagan sentir más. Y me siento muy conectada a mí misma y a todo, a la tierra, a la naturaleza, a todo ser vivo cuando estoy cerca del mar. El mar es lo que más amo en el mundo, es algo muy especial y muy íntimo para mí en un montón de sentidos y en mayo cuando es mi cumple pues siempre se realza un montón su importancia, lo siento muy presente y cuando estoy en la playa y ya termina de hacer frío en mayo pues se siente todo súper correcto, adecuado, siento que conecto a niveles muy profundos conmigo misma y con las cosas de mi alrededor. Alrededor. Es algo muy bello, es una sensación muy bella. Lo siento por este piquito de intensidad, pero es que es muy para mí es algo muy importante. Otro tema de mayo, otro, otra cosa recurrente de este mes, es la purpurina. O sea, en mayo me ha dado muy fuerte por la purpurina desde que me di cuenta de que yo en mi cumpleaños quería estar embadurnada de purpurina. Ha sido como una constante. Estoy obsesionada con la purpurina, las cosas de purpurina, con tener purpurina siempre en la cara. Y bueno, el siguiente tema de mayo son los paseos por la playa. Esto no es algo nuevo, es algo que hago muchísimo y que hago desde siempre y es que me encanta dar paseos en general, pero sobre todo me encanta dar paseos por la playa, me encanta ir descalza por la arena y sentir la arena en mis deditos, el cómo se siente la pisada cuando se hunde en la arena son unas sensaciones que amo muchísimo y en general dar paseos por la playa me, me llena, me llena un montón y obviamente es un tema de mayo porque en mayo he dado muchos paseos por la playa y bueno, me encanta, me encanta. En general las mañanas lentas las slow mornings, como se dice aquí en inglés, son también otro tema de mayo, aunque en general es una constante siempre en mi vida y es que me gusta tomarme las cosas con mucha tranquilidad y a veces peco de, de excesiva tranquilidad porque me gusta mucho alargar cada momento, me gusta eternizarme en tomarme el café, en escribir, en organizar el día, me gusta mucho tener unas mañanas tranquilas. Es algo que me encanta. Y para concluir otro tema de mayo sería las playlists tristes. O sea, he hablado de música, he empezado hablando de música y termino hablando de música para como darle un cierre circular a los temas de mayo. Y es que en mayo me ha dado por escuchar playlists tristes de otras personas y hacer playlists tristes. Y a mí nunca me había pasado esto. O sea, nunca he hecho ni he escuchado playlists tristes. O sea, sí he escuchado música triste, pero no un playlist. O sea, creo que hay una diferencia entre estas dos cosas, ¿sabéis? Hacerlas, escucharlas... No sé, es como que estoy. Estoy... No es que esté triste, pero estoy en un mood triste estoy en un mood algo decaído reflexivo y la música ha sido una parte muy importante de este mes y por eso he recalcado tantas playlists, o sea, ha habido como mucho contenido musical este mes, muchas sensaciones es una consecuencia lógica de, de mis sentimientos y de mi estado vital actual <risa> Dios, soy súper super repelente cuando me da la gana. Mayo es un mes muy importante para mí, para mí es el mes más importante del año, es mi mes y siempre que se acerca mayo, la semana última de abril, antes de mayo, y por cierto, odio abril, es el mes que peor llevo, es un mes como de emociones súper raras, de momentos súper raros siempre, pero siempre intento cogerle el truquillo y hay momentos luego muy bonitos y muy bellos en abril siempre, pero es una generalización porque la primavera es mi estación favorita y marzo es de mis meses favoritos, vaya, es mi segundo mes favorito, y abril se siente un poco como que está ahí en medio, que es un quiero y no puedo, que es una cosa que tiene que estar ahí entre marzo y mayo, y mayo al ser mi favorito, pues es algo como que siempre espero con mucha ilusión. Y claro, cuando se va acercando mayo, se está terminando abril, va empezando mayo, soy muy 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 feliz. Pero llega mi cumple y me pongo triste. O sea, mis cumples siempre suelen ir regular, suelen pasar cosas que me gustaría que no pasasen. Intento planearlo todo muy bonito para que salga todo bien, pero siempre acaba viendo una pelea, algo imprevisto, o lo que sea. El año pasado, por ejemplo, hubo una pandemia y sé que esto no es una experiencia individual, que nos pasó a mucha gente, que tuvimos que pasar nuestro cumpleaños encerrados en nuestra casa en cuarentena y que no pudimos hacer lo que nos hubiera gustado. Es eso, es que creo que también es algo un poco común que los cumpleaños no nos suelen gustar, que suele pasar algo malo en ellos. No sé quién tenga siempre cumpleaños bueno, pues <ríe> me parece un poco de locos. Y claro, el caso es que este cumpleaños, mi cumpleaños número 19, ha sido literalmente mi mejor cumpleaños jamás. Muy muy feliz, me, me ha encantado, me lo pasé súper bien. Estuve rodeada de gente que amo con locura y no puedo estar más agradecida por el cumpleaños que tuve. De hecho, el vídeo de, de mi cumple, ese Growing Diaries, que creo que era el número 6, le tengo un montón de cariño a ese vídeo. Me encanta cómo me quedo y me llena de, de felicidad verlo. El recordarlo no sé me, me gusta haber grabado tantas cosas ese día aunque como se estaba diciendo ese día estuve muy triste estaba muy agobiada por temas de los que os hablaré en el siguiente podcast para que este no se haga muy largo claro acercándose el día de mi cumple me empecé a agobiar con todos estos temas tuve una gran crisis existencial es un poco lo que siempre me pasa en mayo que es un mes de altibajos es un mes de estar muy 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 arriba y luego muy 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 abajo del culparme por estar mal en mi mes es como creo que entendéis un poco la diferencia dinámica que me surge en este mes tan delicado e importante para mí. Pero en general ha sido un mes muy bueno, ha sido un mes de reconexión, ha sido un mes feliz, ha sido un mes en el que he trabajado y he conectado mucho conmigo misma. En general, mayo es un mes agridulce, aunque yo siempre tiendo a idealizarlo y mayo, como cualquier mes, tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. He hecho lo que podía hacer y he sido la persona que quería ser. Con sus momentos siempre, de verdad, no, no penséis que todo es perfecto. Intento ser muy sincera siempre con vosotros, tanto en YouTube como en el podcast, porque me parece que, que es vital eso, ser honesta con vosotros y por ende conmigo misma. Las intenciones que tengo para el mes siguiente, para junio, para este mes es básicamente terminar la universidad o sea, terminar bien el primer curso de uni, espero que no me quede nada y no tener que recuperar, ojalá que vaya todo bien, también otro de mis intenciones para junio es crear mucho, hacer muchos vídeos y muchos podcasts para este mes uno semanalmente de cada, me gustaría no sé cómo va a ir eso, este mes también me gustaría retomar la, la escritura, me gustaría escribir más en general y también seguir trabajando en mi librito que estoy escribiendo un librito eh, supongo que en algún momento en algún episodio del podcast os hablaré de ello pero bueno, quedaos con que estoy escribiendo un librito, le tengo mucha ilusión y muchas ganas a ello, pero está en proceso y, y sobre todo este mes de mayo lo he dejado un poco apalancado, entonces a finales de junio cuando ya termine con todo ojalá, me gustaría retomarlo en junio también me encantaría volver a pintar y dibujar es algo que llevo mucho, mucho, mucho tiempo sin hacer el cuerpo me, me pide volver a hacerlo, la verdad en junio en general me gustaría también dar más paseos y gastar menos dinero, que de eso os hablé ya en el episodio anterior, así que espero cumplirlo y me encantaría más o menos llevar a cabo todas estas intenciones, estos objetivos. Y bueno chicos, eso es un poco todo de las reflexiones de mayo que quiero compartir hoy con vosotros. Ahora me gustaría hablaros un poquito más de en general las mañanas y las rutinas de, de este concepto que creo que últimamente está muy presente. Y es que pienso que la mañana, el levantarse por la mañana para cada uno es extremadamente diferente, las sensaciones son distintas, la percepción es distinta, la manera en la que cada uno se lo toma es distinto. Hay muchas veces que siento que hay una especie de imposición generalizada con todo el tema este de la productividad, el capitalismo y la hustle culture, que bueno, la hustle culture para quien no lo sepa es una cosa que significa estar trabajando constantemente, no hay como ningún Tiempo fuera de estar trabajando Produciendo cosas Estás siempre trabajando en el espacio en el que trabajas fuera del espacio en el que trabajas, en casa, en cafeterías, el estar trabajando constantemente, el tener siempre la inquietud del trabajo es algo generalizado con cualquier persona que trabaje, entonces se crea aquí una dinámica súper compleja de exigirse a uno mismo una altísima productividad, de estar constantemente trabajando, no poder desconectar en ningún momento, el castigarte a ti mismo cuando no cumples los cupos de productividad que te habías propuesto, cuando no te levantas a las 6 de la mañana y montas una empresa multimillonaria un día, no sé, creo que creo que no está bien eso, ¿sabéis? O sea, hay un límite. No sé qué situaciones personales tendréis, pero de lo que estoy segura es que si estudiáis o habéis estudiado podéis sentiros identificados con esta presión constante que se siente de tener que dar siempre lo mejor de uno mismo. Me siento súper hipócrita diciendo esto porque es que yo soy incapaz de hacer nada de, del cole, o sea, al menos a día de hoy. Y aquí creo que entra un poco el quiz de la cuestión. Y es que yo a día de hoy no puedo concentrarme en la universidad. Hay muchos factores en esta problemática y es, bueno, cuarentena, todo online empezado la universidad. También os digo una cosa y es que el factor más importante y determinante de esto, de lo que os hablo, que me ocurra a mí empieza en bachillerato. Y es que yo en bachillerato lo pasé muy mal. Me quemé muchísimo y sobre todo era todo un tema de, de culpa y una autoexigencia demencial. Durante esos dos años yo me exigí muchísimo y chicos eso no es sano. O sea, a mí me pasó factura y la manera en la que me ha repercutido eso, la consecuencia inmediata de lo que yo me he quemado en bachillerato es que yo ahora no pueda rendir en la universidad como rendía en bachillerato, pero es que también que os digo que eso tiene trampa, porque es lo que os estoy diciendo. Sí, Iris, no, no rindes como rendías en la universidad en bachillerato, pero no es algo bueno, porque estás diciendo que en bachillerato lo pasaste mal. Y eso es lo que yo pienso, es que es como que, chicos, no tengo punto medio, o me machaco hasta el punto de quiebre, o no hago absolutamente nada, me bloqueo. Es eso, es mi modus operandi, no es que yo sea blanco y negro en absolutamente todo, pero en este tema sí. Y no os recomiendo que sigáis esta dinámica en absoluto, por favor, chicos, en Encontrad un equilibrio, un balance, yo estoy trabajando muchísimo en encontrar un balance entre todo esto que os estoy contando. <risa> Quería deciros esto porque sí, yo ahora mismo no me siento identificada con esto de exigirte a ti misma al 100%, me siento muy culpable por no hacer cosas de la uni, pero como que no va más, no, no me quita el sueño, igualmente no hago nada, porque no es mi prioridad. Y es que creo que el cambio ha sido que desde cuarto de la ESO hasta segundo bachillerato mi prioridad era ser excelente en los estudios, simplemente porque había una necesidad implícita en mí de demostrarme a mí misma que podía sacar un 10 en todo, porque bueno, esto tiene su trasfondo y es que mi madre siempre me decía que yo podía dar lo mejor de mí, que yo podía sacar un 10 en todo y que porque me conformaba con un 8, y mi madre siempre me decía eso durante la ESO, y yo era consciente de ello, yo le daba la razón y yo lo sabía, pero es que yo no quería hacer nada más o sea, yo no quería convertir los estudios en mi prioridad yo estaba muy bien haciendo absolutamente el mínimo. Yo estaba perfecta, no prestando jamás atención en clase, leyendo en la última fila. Los estudios nunca habían sido una prioridad porque era lo suficientemente inteligente para sacar buenas notas sin tener que esforzarme más de lo necesario. Simplemente leyéndome el tema una vez, haciéndome un esquemita y para adelante al examen. Llegó un punto que para mí eso cambió, que yo en cuarto me dije a mí misma que... Si podía sacar un 10, tenía que sacar un 10 en las cosas. O sea, seguía suspendiendo matemáticas. Pero en cuarto me dije a mí misma que que tenía que ser la mejor del mundo. Yo tenía que demostrarme a mí misma que podía hacerlo. Tenía que demostrarle a mi madre. Tenía que demostrarme a mí. Sí, mira, lo he hecho. Tengo, tengo un 10. He conseguido tener matrícula de honor en segundo bachillerato. He conseguido sacar un y medio en selectividad. Ahora estoy hoy en el primer año de carrera terminándolo y me siento un poco que ¿para qué? O sea, ¿para qué me quemé esos tres años? Porque, a ver chicos, tampoco me destroce la vida. Esto son problemas del primer mundo, desde luego, pero yo a nivel emocional acabo muy muy desgastada y, y creo que sin duda hace mucho mucho daño esta idea. El exigirte a ti misma tanto hasta el punto de no, no conseguir establecer un equilibrio en este en esta exigencia es muy peligroso yo quería sacar muy buena nota porque me lo quería demostrar a mí misma y también porque tenía un miedo bastante irracional por no conseguir la nota de corte de la carrera en la que me quería meter, que es en la que al final conseguí entrar. Por si a alguien le interesa, en primero de bachillerato saqué muy buenas notas, o sea o una media de nueve y pico, y en segundo bachillerato conseguir sacar una media de 10 o sea, digo esto y es súper... <ríe> y es muy contradictoria la manera en la que me siento, porque me siento súper orgullosa, en plan, ¿ves, Iris? O sea, conseguiste sacar todo 10 en segundo bachillerato, Siéntete orgullosa, pero al mismo tiempo me enferma, o sea, no sabéis lo mal que me hace sentir, es como que pienso en todos esos dieces en segundo bachillerato y me quedo helada. Para mí se siente súper irreal haber conseguido eso, no, no lo concibo y no cabe en mi cabeza y además me hace sentir muy mal porque inmediatamente lo que pienso es en qué, ¿y para qué? Sí, vale, conseguí todo eso, pero ¿y para qué? O sea, ¿de qué me sirve? Si lo único que ha hecho es más mal que bien. Y sobre todo también os digo una cosa y es que, a ver, no es tanto por agonía lo de la nota, o sea, yo quería demostrarme este punto a mí misma y tenía mucha mucha ansiedad por si no entraba al grado pero también había un factor muy importante y es que yo quería conseguir la matrícula de honor de bachillerato porque así me pagaban el primer año de universidad y yo no sabía si me iban a conceder la beca o no, que obviamente me la iban a conceder, pero no sabía si al concederte la beca MEC, que es la que me, me concedieron este curso, también se pagaba la matrícula de la universidad o no. Estaba muy muy agobiada por eso encima me iba a Madrid, tenía la necesidad, en plan, esta exigencia venía tanto de que necesitaba esa matrícula de honor porque ¿y si no me daban la beca o si la beca no cubría la matrícula? ¿qué? o sea, ¿cómo voy a pagar una matrícula así de cara? porque es una matrícula súper cara, Dios en plan, es que no sé qué les pasa en la cabeza y a todo esto se le sumaba él, tienes que conseguir la matrícula de honor porque si no, ¿cómo vas a pagar la matrícula de la universidad? tienes que conseguir sí o sí la matrícula. Y sí, o sea conseguí una matrícula de honor en bachillerato, o sea, técnicamente porque tuve todo 10 en segundo y tuve una media de 9,87% en general en bachillerato, pero no me dieron la matrícula de honor y no sabéis cómo recuerdo el momento de que no me dieron la matrícula de honor. Ojalá no estéis pensando nada malo de mí. Yo no tenía ninguna pretensión de ser la mejor, de quedar por encima de nadie. No quería una matrícula de honor para marcarla, ni nada, ni por la satisfacción de he sacado una matrícula de honor y poder decírselo a cada persona que me conociera, sino porque la necesitaba, sí. <risa> necesitaba esa matrícula porque tenía una ansiedad en el cuerpo con la que no podía vivir y no sabía qué iba a ser de mí el curso que viene no tenía dinero para pagar la matrícula y menos mal que me la cubría la, la beca yo estaba muy mal el momento en el que recibí la noticia de que no me iban a conceder la matrícula de honor estaba en la playa estaba en la playa con Carmen y yo me quedé muerta o sea es como que me parece algo súper dramático y me da mucha vergüenza estar exponiéndome así de esta manera pero creo que es algo importante de mi vida y que por por eso quiero compartirlo con vosotros. No tanto porque sea un rasgo definitorio que me ha marcado y que me ha hecho ser quien soy, sino porque es algo que me afectó mucho y que no debería haberme afectado tanto. Pero imaginaos lo mal que estaba en ese momento. O sea, lo chunga que tenía la cabeza para que me afectase como me afectó. Y es que yo recibí la noticia y fue en plan, vale, bueno, no pasa nada. Total, que colgué y me entró un ataque de ansiedad que yo no sé cómo Carmen pudo gestionar en ese momento. Estuve llorando durante una hora sin parar y estuve llorando ahí un montón de tiempo. Había un montón montón de bichos se me estaban pegando al pelo a la cara pero es que me daba igual. Carmen estaba súper agobiada, no sabía cómo gestionar la situación. Yo mismo me siento súper mal y me compadezco un montón por ella y en ese momento cuando se me pasó el ataque también, porque gestionar una situación así no es fácil, y es muy duro, o sea, para mí fue muy duro vivirlo, pero para mí también en ese momento se sentía súper externo, era como que yo en ese momento viví un proceso de despersonalización súper fuerte, y menos mal que tenía ahí a Carmen para apoyarme y para ayudarme, porque es que no sé qué hubiera hecho si no, como cualquier ataque de ansiedad siempre se pasa bastante mal, y no sé, es como que no me lo podía creer, porque chicos, en ese momento es como que toda mi vida se desmoronó y eh, lo vuelvo a repetir, sé que suena súper dramático, pero es que tenéis que imaginaros a una niña de 18 años que lleva 3 años de su vida entregada a sacar un 10 en todo simplemente porque tiene mucho 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 agobio, y bueno el caso es que no me dieron la, la beca me quedé a punto y no me dieron la beca porque había gente con notas superiores a mí, y la verdad que eso a mí me afectó un montón, o sea me avergüenza deciros lo del ataque de ansiedad pero lo pasé fatal porque era como que sentía que yo había centrado todo este esfuerzo académico el sacar todas estas buenas notas en ese propósito en el propósito de sacar matrícula de honor y no la conseguí a pesar de todo lo que había hecho a pesar de las pedazos de notas que había sacado de todo el tiempo todo el esfuerzo que había invertido no conseguí la matrícula de honor sentí que había perdido el tiempo sentí que había malgastado todo lo que había invertido. Yo ahora sé que nada es para nada. Pero en ese momento dolió mucho. Dolió porque pensé que había hecho algo mal. Pensé que lo había hecho muy mal. Que me había equivocado enormemente. Y que no sabía cómo arreglarlo. No sabía cómo recuperar esa felicidad. Que no tuve ese tiempo que gaché. Y sé que son cosas súper superficiales. Es súper duro el haber llegado a ese punto. El que todo estuviera tan mal en mí para que yo me derrumbara por no haber conseguido una matrícula de honor, ¿sabéis? Quería compartir eso con vosotros porque a mí me da que pensar cuando me acuerdo, desde luego. Igualmente hay gente que tendrá experiencias que contar mucho peores que las mías. Pero en general creo que se puede extrapolar esta situación al sentimiento del que os estaba hablando, de exigiros ese 100%, esa productividad máxima, siempre estar trabajando, rendir a tope siempre. Tienes que tomarte tres monsters, cuatro cafés para estudiarte todo lo que tienes que estudiarte y trabajar en todo lo que tienes que trabajar. Y tienes que ser capaz de compaginar el trabajar y el estudiar. Y tienes que ser capaz de levantarte a las 6, a las 7, a las 8 de la mañana y hacer una super rutina de deporte y desayunar y comer siempre cosas sanas y ponerte a estudiar desde el primer momento. No estar nunca con el móvil, nunca acostarte viendo Instagram. Es que creo que era importante tener esta conversación y tengo muchas más cosas que añadir de este tema, que como os decía hablaré de ellas en el siguiente episodio pero es un tema que da para sí, y el tema de la productividad la hustle culture, esta obligación, esta culpa por no conseguir X, por no hacer Y, me parece que es peligrosa y muy dañina y sobre todo que es importante que lo señalemos, lo veamos y seamos buenos con nosotros que nos demos tiempo, nos demos espacio nos demos tregua, porque no estamos para ser nuestro peor enemigo, tenemos que ser nuestro mejor amigo, tenemos que ser la mejor compañía y tenemos que decirnos y tratarnos y permitirnos las cosas que le permitiríamos, le diríamos y haríamos a nuestro mejor amigo. Y creo que esa es un poco la reflexión que yo lo he pasado muy mal, hay gente que lo pasa peor, hay situaciones muy horribles relacionadas con la productividad obviamente, en plan... El mundo es intrínsecamente capitalista y esto provoca mucho más daños que una niña histérica a las 12 de la noche llorando porque no ha sacado una matrícula de honor. Y tristemente es así. Así que no, no quiero ahondar en ello porque creo que este no es el episodio para hablar de eso. Creo que lo que he hablado está bien. En otro episodio hablaré más en profundidad de, de esos efectos en general capitalismo. Creo que este episodio ya está completito. Si tenéis cualquier cosa que queráis decirme, dejádmela en los comentarios de la publicación. Como ya os he dicho 400 veces... <música> para terminar nuestro episodio de hoy me gustaría responder a las preguntas que me habéis hecho, que me habéis dejado en la historia de Instagram que, que puse ayer y voy a responder brevemente porque estoy ya muy cansada. Llevo hablando mucho tiempo pero igualmente quiero responderos a las preguntas que me habéis hecho y voy a responder a las que me apetezca y al número que me apetezca porque... Tampoco quiero saturar el apartado este de preguntas y a lo mejor me gustaría reservar algunas otras para otros episodios, pero eso, quería responder algunas preguntas... Me preguntan que qué suelo hacer en verano, y siendo sincera, en verano la verdad es que no hago mucho, no tengo dinero para irme de vacaciones como otras personas, entonces nunca me he ido de vacaciones en verano, excepto una vez, que en 2019, no sé cómo, mi padre consiguió reunir dinero y nos fuimos de viaje a Portugal, nos fuimos de viaje en coche a Portugal, fuimos mi padre, la novia de mi padre, la hija de la novia de mi padre, mi hermano, Carmen, yo... Y mi perra, mi perrita india, que bueno, que realmente es la perrita de la novia de mi padre. Y nos fuimos todo de viaje en coche, en, la, en el coche súper grande que tiene la novia de mi padre. Y nos fuimos de viaje en coche a Portugal y fue súper guay. Nos quedamos en un apartado hotel que salía más barato... Nos fuimos al sur de Portugal, que es bastante caro, pero más o menos intentamos recortar en gastos todo lo posible y estuvo súper guay. Estuvimos ahí unos días, nos lo pasamos súper bien. Tengo unos recuerdos bellísimos de Portugal. Y esa fue la única vez que puedo decir que me he ido de vacaciones en verano. No es algo que suelo hacer normalmente. En verano suelo estar con mis amigos, suelo pasar mucho tiempo en la playa. También me gusta mucho pasar tiempo en soledad. Escribo mucho, pinto bastante, me centro mucho como en lo creativo y en descansar. No sé qué percepción tendréis de mí, pero en general soy una persona muy introvertida. O sea, a mí me drena mucho el contacto social, las situaciones sociales en general. Me gusta pasar tiempo solas, hacer cosas que me gustan. Me gusta levantarme a las 6 de la mañana y dar un paseo por la mañana y luego volver a dormirme a las 8. Me gusta hacer con mi tiempo lo que me plazca en esos momentos en los que tengo tiempo para hacerlo, no sé. Otra persona me pregunta qué puede hacer para ser más productiva y no pasar... Horas con el móvil. Y a ver, la verdad que no sé muy bien qué decir. Tengo el mismo problema. Cuando yo no pude más con esto, lo que decidí hacer fue ponerme límites de tiempo en las aplicaciones y eso me funcionó relativamente. Entonces cuando estoy en malas épocas de estar muy, muy, muy viciada al móvil, lo que hago en esas ocasiones es desinstalarme del tirón las aplicaciones. Siempre me desinstalo Instagram. Es muy raro que yo tenga Twitter en el móvil, siempre lo tengo o en el iPad o en el ordenador. Entonces lo que hago es desinstalarme Instagram. Tengo todas las notificaciones desactivadas, eso también es es otra cosa que os aconsejo, el desactivaros las notificaciones, o sea, para notificaciones no tengo ni activadas las de WhatsApp para ver si me han escrito, me meto en WhatsApp y cuando estoy pasando malas rachas de estar obsesivamente con el móvil, lo que hago es desinstalármelas e intento no meterme desde el iPad ni desde el ordenador pasar tanto tiempo con el móvil nos hace mucho daño, pero la verdad es que el mejor consejo que puedo dar es que te lo tomes con calma, que intentes aplicar estas cosas que te he dicho, si no las has hecho ya, intentar como decir esto no es bueno para mí, venga voy a intentarlo, ¿sabes? No sé muy bien qué decir porque a mí también me ocurre. Aparte de lo que he dicho, no puedo aconsejar de otra manera. Si tenéis vosotros algún consejo mejor de los que he dado, dejadlo sin dudar en los comentarios de la publicación. Seguro que así podéis ayudar a alguien. Y bueno, la última pregunta a la que voy a responder, porque no quiero que esto se haga demasiado largo y las siguientes las dejaré para otros episodios, es que me preguntan qué idiomas me gustaría hablar fluidamente. Y a ver, yo diría que hablo fluidamente español e inglés... Y aparte de esos idiomas, pues me gustaría hablar fluidamente italiano. Yo sé que esto es algo súper común, pero a mí me encanta el italiano. De hecho, mi familia es italiana, o sea, no me... Mi familia inmediata, pero sí que mis generaciones anteriores y mi apellido Lari es, es italiano entonces me encantaría hablar italiano fluidamente y en general es que me encantaría ir a Italia, visitar a Italia tengo un amigo que también es italiano y que antes del COVID solía ir regularmente a Italia y me encantaría ir con él a Italia, pasar un tiempo allí, conocer el país, aprender italiano me fliparía y no sé, en general es que Italia, yo lo que tengo por Italia es un amor profundo, me parece un país bellísimo y es uno de mis sueños visitarlo y vivir allí una temporada. Es muy bonito Italia, aunque bueno, hay cosas reguleras con el país, obviamente. Y otro idioma que me encantaría hablar fluidamente es el coreano. Esto también es una respuesta muy típica, pero últimamente, desde hace ya bastantes meses, me he aficionado a escuchar música coreana, me encanta BTS, me gusta mucho BLACKPINK me gustan también otros artistas que son coreanos y cantan en coreano obviamente me gustan mucho los dramas coreanos y tal y sería súper chulo aprender el idioma. Y bueno, creo que eso sería todo. Llevo hablando dos horas seguidas sin parar. Estoy muy cansada, pero espero que os haya gustado el episodio. Espero que os haya aportado algo. Espero que tengáis muy buen día, muy buena semana. Que os vaya muy bien con los exámenes finales que ya habéis hecho o que haréis. Y en general os deseo lo mejor. Os mando un montón de besos, un montón de abrazos y un montón de amor. Y nada, hasta